0: Halo, halo, dzień dobry, witajcie w kolejnej audycji Po prostu Biznes. Dzisiaj będziemy mówili o zmianach kadrowo-podatkowych, które dopadły nas w 2019 roku. Niektóre już były wiadome tam gdzieś na początku 2018, a niektóre dopiero zatwierdzone całkiem niedawno. Każdy nowy rok wiąże się z takim trochę stresującym czasem dla przedsiębiorców, ponieważ projektów, ustaw, pomysłów jest zawsze dużo. W mojej ocenie rok 2018 był rokiem takiej trochę burzy podatkowej, to znaczy było bardzo dużo projektów, było bardzo dużo pomysłów, te pomysły dosyć mocno od siebie odbiegały i tak naprawdę ciężko jest znaleźć rzetelne informacje, co rzeczywiście weszło w życie, a czego się spodziewać realnie w 2019 roku, a co było tylko jakąś tam polemiką, nie wiem, gospodarczo-ekonomiczną. To, o czym chcę ja dzisiaj opowiedzieć, to najpierw to, co zmieniło się w działalności gospodarczej. Tutaj szczególnie mam na myśli ten proporcjonalny ZUS. Później przejdziemy do tematów, które w mojej ocenie najszerzej dotykają spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, aż w końcu dojdziemy do zmian związanych z zatrudnianiem pracowników, bo tych zmian też jest sporo. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to tutaj o ile w zmianach podatkowych nie ma jakoś diametralnych zmian, o tyle są tak zwane ułatwienia czy też uproszczenia w związku z płatnością ZUS-u, mamy dzisiaj kilka możliwości. Mamy tak zwaną rejestrację bez czy firmę bez rejestracji. Możemy prowadzić działalność gospodarczą bez rejestracji, gdy nasze przychody nie wynoszą więcej niż połowa minimalnej krajowej. W roku 2019 minimalna krajowa to jest 2250, więc połowa to jest 1125. Jeżeli ktoś nie osiąga większych przychodów niż 1125 zł, nie musi w ogóle rejestrować działalności gospodarczej. Jedyne co musi zrobić to opłacać podatek. Podatek rozliczamy na picie 36 i możemy to zrobić dwojako, a, czyli możemy albo opłacać co miesiąc zaliczkę na ten podatek, albo możemy jednorazowo za cały rok rozliczyć się na picie 36 i zapłacić e, podatek. To jest taka zmiana, która już właściwie funkcjonuje od zeszłego roku, natomiast niewiele osób o niej wie. Druga, druga możliwość opłaty do ZUS-u to jest tak zwany y, mały ZUS. To nadal funkcjonuje przez 24 miesiące od daty rejestracji ale mamy też takie uproszczenie, czyli przez pierwsze 6 miesięcy możemy opłacać tylko składkę zdrowotną. To jest takie ułatwienie, firma na start, różne są tego nazwy, czyli przez pierwsze 6 miesięcy płacimy tylko składkę zdrowotną, przez kolejne 24 płacimy mały ZUS, więc realnie mamy 30 miesięcy na to, żeby doprowadzić do sytuacji, gdzie ZUS będziemy musieli płacić w pełnej wysokości. Mamy też nowy przepis związany z ZUS-em, który się opłaca proporcjonalnie w stosunku do przychodu. To liczymy w taki sposób, że bierzemy przeciętny miesięczny przychód, czyli nasz roczny przychód, dzielimy przez realną liczbę dni prowadzenia działalności. Ten wynik mnożymy przez współczynnik, który ogłasza GUS i ten współczynnik dzisiaj wynosi 0,5083. Patrzymy na wynik. Jeżeli te składki są wyższe od składek minimalnych, czyli tego małego ZUS-u, no to płacimy te składki. Jeżeli te składki, które nam wychodzą, wychodzą nam wyższe od tych najwyższych składek, czyli pełnego ZUS-u, to płacimy pełny ZUS. Żeby skorzystać z tego ZUS-u proporcjonalnego, to trzeba było zgłosić wniosek do ZUS-u do 8 stycznia, więc termin już minął, natomiast można z tego będzie korzystać również w następnym roku. Jeżeli ktoś ma mały ZUS, to na pewno ten ZUS proporcjonalny nie będzie mu się opłacał, natomiast jeżeli ktoś już jest na dużym zus i ma niewysokie przychody, to prawdopodobnie warto się tym zainteresować i warto pomyśleć, w jaki sposób to obliczyć. Jeżeli chodzi o duży ZUS, no to on pozostaje bez zmian, natomiast nadal nie znamy składki zdrowotnej na 2019 rok. Ma być je znana w drugiej połowie stycznia 2019 roku. Czegoś tam nie potrafią obliczyć, ale zawsze ze składką zdrowotną jest spory problem. Rok w rok jest ta informacja dosyć późno przekazywana. Więc tyle, jeżeli chodzi o zmiany związane z działalnością gospodarczą. Jeżeli chodzi o inne zmiany podatkowe, to w, chyba we wrześniu, chociaż mogę się mylić, zatwierdzono przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019. Chodzi konkretnie o odliczanie kosztów samochodu, czy też kosztów eksploatacyjnych. Mam na myśli koszty związane z paliwem, naprawami, jakimiś tam oponami, paliwem, leasingami. Do tej pory, jeżeli to był samochód do celów mieszanych, czyli służbowo-prywatnych, można było rozliczać tylko 50% VAT-u. Dzisiaj, oprócz tego VAT-u, jest też ograniczenie na podatek dochodowy. Od stycznia wolno wliczać 75% kosztów związanych z podatkiem dochodowym, czyli już nie 100%, ale 75%. Jeżeli nasza, nasza rata za leasing na przykład wynosi 1230 zł, no to 230 zł to jest VAT. Zostaje nam 1000 zł netto, które opłacamy i w koszty możemy sobie wrzucić tylko 750 zł. Więc to jest zmiana, która już weszła w życie. Jeżeli chodzi o kolejne ważne informacje, to mamy kryptowaluty, czyli wreszcie uregulowano sytuację, jak te kryptowaluty powinny być rozliczane i traktujemy je tak samo jak akcje, obligacje czy inne inwestycje i płacimy 19% podatku od dochodu tak naprawdę, czyli różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a zakupu, czyli odzysku, które wygenerowaliśmy na danej transakcji. No i zmiana w mojej ocenie najważniejsza, że od nowego roku weszła nowa sta stawka podatkowa CIT 9%. To jest podatek dochodowy od osób prawnych. On dotyczy spółek z w ogromnej większości, ale również spółek akcyjnych czy spółek z komandytowych, więc generalnie firm kapitałowych. Są oczywiście ograniczenia. Nie mogą z tego korzystać firmy, które mają obrót wyższy niż 1,2 miliona euro rocznie. Natomiast większość mikro i małych firm takimi obrotami raczej się wykazywać nie może. W związku z tym od nowego roku, od stycznia, obowiązuje ich 9% podatek CIT. No i już jakby nie ma możliwości wejścia na 15% mamy dwie stawki 9 i 19 więc jeżeli ktoś ten obrót przekracza to wskakuje na 19% Tutaj oczywiście wyjątki są takie że grupy kapitałowe na przykład nie mogą z tego korzystać albo też firmy przekształcone z działalności w spółkę z o. Tutaj, um, Rząd ma, że jeżeli ktoś przekształca działalność na spółkę zo, to znaczy się, że chce skorzystać z tych optymalizacji podatkowych czy też niższych podatków. No i W związku z tym nie może, znaczy przejdzie oczywiście na spółkę zo, natomiast nie może korzystać z tego niskiego podatku CIT. Więc jakby jest takie uproszczenie dla firm, które no powoduje, że ten podatek jest niższy. Jest ja trochę się śmieję, że takie zmiany zawsze wchodzą w życie przed wyborami dotyczą stosunkowo niewielkiej grupy ludzi, bo nawet jeżeli spółki mają obroty, to często nie wykazują dochodu, a podatek dochodowy płacimy od dochodu, jak sama nazwa wskazuje. W związku z tym budżet państwa nie uszczupli się o jakąś znaczną ilość pieniędzy. No i dochodzimy do trzeciej grupy zmian. To są zmiany związane z pracownikami. Oczywiście jak co roku wzrosło wynagrodzenie minimalne i to wynagrodzenie minimalne dla umowy o pracę wynosi 2250 zł. Wynagrodzenie minimalne związane z umową zlecenia wynosi 14,70 na godzinę. Więc to są stawki, które obowiązują od stycznia 2019. To co się zmieniło, moim zdaniem na korzyść dla przedsiębiorców, to to, że dzisiaj każdy pracownik, czy zlecenobiorca, powinien mieć konto bankowe. I pracodawca ma prawo żądać od nas podania konta bankowego. Jeżeli ktoś tego konta nie ma albo nie chce go pokazywać, to musi złożyć oświadczenie, że takiego, że jakby życzy sobie wypłaty, po prostu gotówką. Więc, jakby rola się odwróciła, tak? Konto bankowe nie jest przywilejem, tylko w cudzysłowie obowiązkiem. Druga bardzo ważna rzecz to jest archiwizacja dokumentów i to jest ogromna zmiana na plus. Do tej pory dokumenty związane z pracownikami trzeba było przetrzymywać przez 50 lat. Od stycznia 2019 ten okres skrócił się do lat 10. Co więcej, można dokumenty trzymać w formie elektronicznej. I tutaj często padają pytania, ale co, jeżeli mam stare w papierze, a nowe chcę w elektronicznie? No to wygląda tak, że trzymamy dokumenty albo w tej formie, albo w tej formie. Nie ma możliwości, żeby część dokumentów jeść papierowo, a część elektronicznie. Więc jeżeli chcemy przejść na formę elektroniczną, to stare dokumenty skanujemy i każdy dokument powinien być opatrzony podpisem kwalifikowalnym. To jest tak zwany podpis elektroniczny. No i właściwie każda księgowa czy kadrowa go posiada, bo potrzebuje go chociażby do komunikacji z ZUS-em. W związku z tym to nie jest jakiś tam wymysł abstrakcyjny. Jeżeli chcemy przejść z dokumentów elektronicznych na papierowo, no to musimy te dokumenty wydrukować i ułożyć zgodnie z procedurą układania dokumentów. Archiwizacja 10 lat. To, co ważne, to tej archiwizacji podlegają pracownicy, którzy są na liście pracowników 1 stycznia 2019 albo zatrudnieni później. Jeżeli ktoś skończył pracę 31 grudnia 2018 lub wcześniej, to jego dokumenty nadal powinniśmy archiwizować przez 50 lat. Tutaj na szczęście ZUS zrobił furtkę. Trzeba złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS-u. Właściwie dane są takie same jak na RP7, starym, i wtedy takie dokumenty mogą podlegać archiwizacji przez lat 10. Tutaj też jest taka zmiana związana z odbiorem dokumentów. Pracownik ma prawo w każdym momencie zażądać od nas kopii dokumentów akt pracowniczych i my musimy mu je wydać. Po zakończeniu tego okresu archiwizacji, czyli po 10 latach, pracownik może te dokumenty, dokumenty od nas odebrać. My powinniśmy je po roku, czyli. W sumie po 11 latach, 10 plus 1, te dokumenty powinniśmy zutylizować wraz z protokołem utylizacji. Natomiast jeżeli chodzi o archiwizację dokumentów, w mojej ocenie ogromna zmiana na plus. Ale żeby nie było tak łatwo, to wprowadzono też pracownicze plany kapitałowe. Wchodzą w życie w lipcu 2019 roku. Pierwsze firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników będą jakby zobowiązane do, do, do wykorzystywania tych przepisów od lipca. Druga grupa wchodzi w życie od stycznia 2020 roku i to jest, są firmy, które mają powyżej 50 pracowników. Później mamy 1 lipiec 2020 to są firmy, które mają powyżej 20 pracowników i wszyscy pozostali od stycznia 2021 roku. To co ważne, jeżeli mielibyśmy to omówić na przykładzie, co to w ogóle jest ten pracowniczy plan kapitałowy, to mają być pieniądze odkładane na naszych indywidualnych kontach, które mają skłaniać ku odkładaniu na emeryturę. A wszyscy wiemy, że emerytur z raczej za parę lat nie będzie, a jeżeli będą to w jakieś abstrakcyjnie, na małej wysokości. W związku z tym rząd wymyślił sobie, że kiedyś mieliśmy OFE, teraz mamy pracownicze plany kapitałowe. Podobno są opatrzone takimi przepisami, które uniemożliwiają rządowi zagarnięcie tych pieniędzy, natomiast dokładnie takie same zapewnienia dostawaliśmy przy OFE, więc trudno powiedzieć, co się realnie wydarzy. Omawiając to na przykładzie, czyli załóżmy, że jesteśmy pracodawcą, który zatrudnia więcej niż 250 pracowników, jest pierwszy lipiec, no i co się realnie dzieje? Mamy 3 miesiące na zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym czy emerytalnym, TEFI generalnie i powinniśmy tą umowę zawrzeć teoretycznie do końca września, natomiast w praktyce wygląda to tak, że za wrzesień wypłaty wypłacamy 10 października, więc powinniśmy tę umowę zawrzeć nie później niż na 10 dni roboczych przed datą wypłaty, czy to wychodzi jakiś tam 27-8 września i pierwsze potrącenia powinny mieć miejsce za wypłaty za październik. Czyli pierwsze potrącenia związane z tymi funduszami kapitałowymi będą miały miejsce za wypłaty za październik i będziemy musieli je przekazać do 15 października. Listopada. I tutaj mamy dwie składki, właściwie trzy. Pierwszą składkę płaci pracownik. Pracownik, składka minimalna wynosi 2% od wynagrodzenia brutto. Możemy zwiększyć składkę dobrowolną o kolejne 2%, czyli będzie łącznie 4%. Pracodawca. Płaci minimalną składkę 1,5% od wynagrodzenia brutto, natomiast też ma możliwość zrobienia do, dodatkowego kapitału, który może wynosić maksymalnie 4%. Jeżeli chodzi o te składki minimalne, no to one są po prostu minimalne, natomiast te składki dobrowolne zależą od naszej dobrej woli. No i mamy też państwo, które ma, mam, z którego mamy dostać opłatę powitalną oraz co roku mają wpłacać na nasze konto 250 zł, pod warunkiem, że my z tych kapitałów nazbieramy sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o te pracownicze plany kapitałowe, to w momencie, kiedy wchodzimy jakby w życie, wchodzą te przepisy w naszej firmie, to jesteśmy zobowiązani zgłosić wszystkich podlegających pracowników. Natomiast pracownik oświadczeniem ma prawo zrezygnować z tego planu kapitałowego. Taka rezygnacja obowiązuje przez 4 lata po czterech latach obowiązkowo trzeba tego człowieka ponownie zgłosić, no chyba, że zgłosi nową rezygnację. Więc niby są obowiązkowe, ale tak nie do końca. Jak w praktyce będzie to wyglądało, pewnie okaże się w lipcu, kiedy pierwsze firmy będą zobowiązane te pracownicze plany kapitałowe uruchomić. Więc podsumowując, moim zdaniem najważniejsze zmiany na rok 2019 to CIT 9%, ZUS proporcjonalne i pracownicze plany kapitałowe wraz z archiwizacją dokumentów, jeżeli chodzi o pracowników. Jeżeli ktoś z Was waha się, jak zakończyć rok, jak sobie z tym poradzić, mamy styczeń, więc tak naprawdę jeszcze każdy jest myślami w poprzednim roku. Specjalnie dla takich osób przygotowaliśmy taką czeklista, która pomaga w sporządzeniu wszystkich deklaracji, czyli można sprawdzić, jakie deklaracje mi obowiązują, do kiedy muszę je złożyć, czy też do kiedy sprawdzić księgowego, czy to za nas zrobił. Taką checklistę możecie sobie pobrać, jest w opisie, link do niej. Zapraszam i do usłyszenia kolejnym razem.